0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Lorena boca bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí.
1: Yes, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir contigo y con tu audiencia.
0: Solamente como dato curioso, a Lorena la conocí hace no sé si dos o tres años, pero
1: ya, sí, ya tenemos
0: rato de conocernos y nos conocimos en Pachuca.
1: Sí, súper curioso, la verdad yo seguía a Emprende Bonito ya desde hace un tiempo y me gusta, me gusta su contenido y dije, ay, la voy a contactar, a ver si podemos hacer algo, yo pensando en que estaba como tipo en la Ciudad de México o algo así, uh -huh. y bueno, ya es cuando, cuando me entero que ella vive en Europa, pero aún más mi sorpresa que, bueno, eh, eres de Pachuca, familia en Pachuca. O, o viviste en Pachuca un tiempo y al final, pues ahí, ahí nos encontramos, lo cual se me hace mágico de las redes sociales.
0: Claro. Oye, pero tú eres de Pachuca, entonces.
1: Sí, sí, yo soy, yo he vivido la mayor cantidad de tiempo de mi vida en Pachuca.
0: Ok. Pues empecemos. Y yo creo que este tema es muy importante, porque yo creo que, en, no sé, en general las personas tenemos poca educación financiera en general, pero creo que parte de esa educación financiera tendría que ser si rento, si compro, si quiero comprar, cómo hacerlo, si quiero rentar, cuáles son como las mejores prácticas. Entonces, esta charla yo creo que va a estar llena de tips que te van a ayudar muchísimo en la vida. Y empezamos con un poco tu historia eh, quiero saber tú cómo llegaste a bienes y raíces.
1: Perfecto, Jess. Pues mira, sí, la idea es que todos se vayan aquí con un poquito de herramientas. Al final siempre es súper aspiracional poder invertir en bienes raíces. Sí. Y, y la, idea, la idea es que, bueno, las personas que nos escuches tengan, tengan estas, esta, que les sirva? Que sea contenido de valor. Bueno, te platico un poquito de, de mí. Eh, pues yo inicié en este sector en el 2015. En el 2015 inicié en la parte de arrendamiento, eh, lo hice por azares del destino, básicamente no, no tenía ninguna intención de dedicarme a esta profesión, ni siquiera entendía qué era esta profesión. Y cuando le empecé a experimentar que yo tuve eh, este contacto sobre todo con empresas se me hizo súper interesante el entender cómo buscaban nuevos espacios, eh, las áreas de expansión, cómo funcionaban en cada empresa, lo que necesitaban, cómo generabas indirectamente empleos, cómo influías en la economía de una localidad. Entonces, me enamoré completamente. Ahí es cuando dije yo me quiero seguir dedicando a esto. Me capacito, me profesionalizo, me certifico como... Eh, asesor inmobiliario profesional, eso es muy importante porque eh, tú al estar en otros países, pues tú sabes que pues está mucho más regulado, desgraciadamente en México, pues si hoy se te ocurre vender una casa, lo puedes hacer y realmente no hay una consecuencia, ya existe una, ya empieza una ley inmobiliaria en algunos estados, pero realmente no es algo que tengamos eh, ya en nuestra cultura el, el utilizar profesionales inmobiliarios en el sector, entonces bueno, así yo inicio y en el 2018 nace la actitud inmobiliaria donde me encanta, a mí me encanta aprender, me encanta capacitarme Y la realidad es que también descubrí que me encanta compartir Entonces por medio de, de esta plataforma es donde me dedico también a compartir Pues estos tips para acercar un poco más el sector inmobiliario Que parecería algo tan ajeno, tan complicado Y lejos de, de la mayoría por lo que mencionas O sea, la educación financiera es muy complicada Incluso para aquellos que cursamos de universidad Yo te digo que si no hubiera estado en ese sector No entendería muchísimas cosas que hoy entiendo y que puedo, puedo compartir con los demás
0: claro, y por ejemplo si hay alguna persona aquí que tiene las posibilidades o la inquietud de iniciar un poco tu camino ¿cuál sería así como tu recomendación para aquellas o aquellos que quieren iniciar en
1: esto? Fíjate, es que eh, fue algo que yo no yo no planeé, pero al crear contenido del sector inmobiliario, muchas personas se me acercaron justamente porque ya se dedicaban a esto y querían como profesionalizarse, o dos, querían emprender en esta carrera. La realidad es que yo la recomiendo 100%, es una carrera súper noble. Definitivamente entender que es un maratón y no una carrera de velocidad, el sector inmobiliario, si bien tiene muchísimas bondades y te puede generar muchísima abundancia económica, es, lleva un tiempo. Lleva, lleva un tiempo, eh, conlleva a crear una, una carrera como tal, pero la recomiendo muchísimo, sobre todo sé que mucha de tu audiencia son mujeres y que tienen pues al final del día eh, otras responsabilidades en casa, que tienen hijos, que tienen... Un sinfín de situaciones que al final los limitan a un trabajo como hoy lo conocemos, con un horario, con un reglamento, con, que al final no les permite pues, realizarse tal vez profesionalmente. Y creo que el sector inmobiliario es súper noble en ese sentido. Si tienen, eh, por supuesto, un apoyo, sobre todo al principio económico, creo que es una gran opción, gran opción para emprender.
0: OK. Y empezamos con algo que a mí me llamó mucho la atención, eh, yo siempre crecí con esta idea de que eh, tienes que comprar tu casa en el sentido de que es mejor estar pagando para comprar algo tuyo que estar pagando renta a alguien más y que al final de la vida ni siquiera sea tu casa, ¿no? Eh, sobre todo si tienes hijos, porque si tienes hijos como que tienes esta mentalidad de quiero dejarles algo. Y últimamente eh, me he topado con mucho contenido en redes sociales eh, que me llamó mucho la atención porque justamente decían lo contrario. O sea, que no compres casa, que no es el momento, que es mucho mejor rentar. Y entonces ahí me quedé así como, me dio un poco de disonancia cognitiva porque literal dije, ¿cómo? Pero ¿por qué rentar es mejor que comprar? O sea, ¿Cuál es como la, la lógica detrás? O sea, si puedes comprar, ¿por qué no? Mejor no algo tuyo, ¿no? Entonces, dime así como que tu opinión en este sentido, porque sé que también depende de muchas cosas, ¿no? O sea, no podemos como prescribir algo para todos. Supongo que te, depende mucho del momento de tu vida, de tus objetivos, etcétera. Pero, ¿cuál sería tu opinión en este sentido?
1: Pues, mira, la respuesta ya te la dijiste tú misma ah, y depende. Ah. Depende, o sea, las la situaciones que muchas personas creen que las decisiones financieras son como hacer un pastel de chocolate, ¿no? Que hacer un pastel de chocolate en París, en Estados Unidos y en México, pues es la misma receta, puedes seguir exactamente la misma receta y vas a sí. tener exactamente el mismo resultado. Hablando de finanzas, como una estrategia, financiera como oh, para un crecimiento personal, pues nosotros, como tú bien lo mencionas, me hace mucha disonancia y a mí también me sucedió sí. cómo que, que es mejor, en algunos casos es mejor rentar que comprar. También he visto mucho contenido, sobre todo ahorita con el tema de eh, la supuesta recesión que está viviendo Estados Unidos, que aún no está confirmado por los expertos, que no es el momento para comprar eh, una casa. Y la realidad es que, Sí depende de muchos factores, pero no quiero confundirlos más de los que lo, de lo que los puedo ayudar. El principio <risa> es muy básico, eso independientemente de las eh, características económicas que estás viviendo donde estás. En primera, porque tú, lo que todo mundo queremos es generar más riqueza a lo largo del tiempo. Eso es súper importante, ¿no? Y la necesidad de una vivienda es una necesidad básica. ¿No? no importa si vas a vivir en una mansión si vas a vivir en un departamento, en una zona eh, residencial o en una zona popular no importa, lo importante es cubrir esa necesidad entonces de ahí partimos por ejemplo unos zapatos ¿no? o sea tú te puedes comprar unos zapatos que te pueden cubrir la necesidad de proteger tus pies y poder hacer deporte o lo que tú, la necesidad que tú requieras sin embargo tú te puedes comprar unos zapatos Nine West o te puedes comprar unos zapatos Prada ¿no? o cualquier otra marca el factor precio, por supuesto, que va a tener una consecuencia en la satisfacción que a ti te pueda generar, pero únicamente como un lujo. En realidad no es que te que, que necesariamente sea mejor uno que otro, incluso hay calidades mucho mejor en precios mucho más bajos que, que marcas de lujo, ¿no? Entonces, partiendo de este tema, entendamos que la vivienda al final del día, pues puede ser una necesidad básica o un lujo, todo depende de ti. ¿no? y lo mismo sucede con los autos, ¿no? O sea que, que es aspiracional, ¿no? También comprar tu Claro, auto yo y quiero nada
0: más que me lleve de punto A a punto B.
1: Ya. Correcto. Pero luego <risa> tú quieres un automático y quieres que tenga cientos de piel y quieres que sea una BMW. Y entonces ya empieza a poner expectativas. Que ya no es que sea una inversión, un automóvil que te lleve del punto A al punto B para ahorrar tiempo y lograr estar con tus clientes, sino que además quieres estatus, quieres eh, comodidad, quieres otras circunstancias. Y aquí es cuando se empieza a complicar un poco la situación. Cuando empiezas a ver eh, tu hogar como, como fuera de cubrir las necesidades y como un lujo, pues entonces ya no necesariamente es una inversión. Ahora, entendamos que como inversión la idea es que te genere pasivos. O sea, que sí. te genere eh, utilidad a lo largo del tiempo. Cuando tú estás usando tu propia casa, pues en realidad no es un pasivo, no es, no es un activo, es un pasivo. ¿Por qué? Porque te está generando no. gastos, ¿no? Eso es, es el, como el principio eh, más básico. Sí. Pero hay otros factores que también tenemos que entender. Eh, además de, que, de los gastos que te genera, que son pago de impuestos, mantenimientos, cosa que no haría rentando, también te está quitando liquidez. Esto depende de muchas personas, yes, porque a lo mejor tú dices, es que para mí no me cuesta comprarme una camioneta BMW o unos, o unos zapatos de X marca porque tengo esa liquidez económica. Ah, perfecto. pues Entonces, eso no te va a afectar financieramente realmente. El problema es cuando tú te endeudas, porque la, muchas de las personas cuando adquieren su primer hogar, pues lo que hacen es sacar un crédito hipotecario. Entonces, claro. ni siquiera tienes el capital total para comprarte esa propiedad. Esa propiedad la estás comprando con intereses, estás a veces comprando dos, tres veces más del valor real. Cuando tú tienes la liquidez para poder comprar una casa de contado, puede ser una buena opción. Sin embargo, hay muchísima gente con toda la liquidez que dice, no, yo prefiero un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque lo que yo hago en mi trabajo me genera muchísimos más altos rendimientos que lo que yo pago de intereses. Entonces, cuando comparamos, y aquí es cuando a lo mejor suena un poco complicado porque a veces sí. hablamos de números y pensamos que, bueno, eso, a mí no se me dan los números, es muy complicado para mí, pero es tan sencillo como sumas y restas. O sea, si tu rendimiento, es decir, la utilidad que tú generas en tu negocio, es mayor que lo que estás generando, eh, que estás pagando intereses, entonces es una muy buena opción un crédito hipotecario. Okay. Ahora, empiezan más variables, que ya no, no quiero confundirlas más, pero que ahorita están las tasas de interés subiendo muchísimo. Okay. Por eso también es el tema que dicen, no compres ahorita, pero están uh -huh. hablando de personas que probablemente caigan en lo que le llama Robert Kiyosaki la carrera de la rata, que es uh -huh. por querer crecer tu patrimonio, en, en un hogar donde tú estás usando, donde estás pagando intereses, donde te está quitando la liquidez, estás pagando varias veces el valor de esa misma casa que el valor real, entonces tu, tu posibilidad de crear riqueza se limita muchísimo. En cambio, en, el, en la mayoría de las situaciones, es, si tú rentas, te permite poner ese dinero en tu negocio, en CETES, en otro tipo de inversión inmobiliaria, que, que ahorita vamos a hablar de estos mitos de que invertir en bienes raíces es ser millonario, sí. la realidad es que hay muchísimas opciones. Esto ya te permite generar riqueza al corto y mediano plazo que es lo que normalmente eh, sucede con las personas que se endeudan con una casa, que además termina siendo una casa que está, de, eh, está fuera de sus posibilidades. Un tip muy básico, y de uh -huh. hecho también los créditos hipotecarios es lo que te sugieren, es que no estés invirtiendo ya sea en renta o en tu mensualidad del crédito hipotecario más de un tercio de tu, de tu salario. No, máximo un tercio. Una tercera parte.
0: Pues, no sé dónde vi esta cifra, creo que fue ayer o antier, seguramente en un reel o en un TikTok, no sé, que decía que la gente en la Ciudad de México gastaba hasta el 60% de su salario en, en, en su casa. O sea, no sé si rentando o comprando, pero es bastante alto entonces.
1: Sí, no, es súper alto. Y, la, y a ver, esto es una recomendación financiera, pero me dice, mucha gente puede decir... Oye, pues muy bonito tu tip, Lorena, pero a ver, gano 10 mil pesos mensuales claro. y no, o sea, no, no tengo dónde rentar en 3 mil y tantos pesos, o me tengo que ir del otro lado de la ciudad, que me implica más horas de sí. transporte público, más horas, y, y al final del día eso es lo triste, ¿no? Que muchas veces para la mayoría de, de muchos latinoamericanos las, las fórmulas o los consejos financieros no van y al no, final del día con meses acaban pagando el 60% de su salario en, en vivienda, hay personas que tienen esa opción, hay personas que dicen, no, es que yo quiero vivir en la Roma, así tengan okay. siete roomies, y sí. ahí es cuando, híjole, estás, estás a lo mejor comprando algo que en este momento no puedes pagar.
0: Ok, bueno, pero no sé, igual te compensa que, pues, sales de tu casa y ya tienes todo ahí, ya no te mueves, es como... No sé, es como muy personal, yo diría, no lo sé.
1: Claro, eso es un costo-beneficio, pero al final del día es al final del día es un lujo. Entonces, si claro. tu idea es crecer un patrimonio a lo largo del tiempo, que, que es bien importante, nuestra generación ya no tiene acceso a una pensión. Entonces, eh, a lo mejor no estamos pensando en este momento cuando tengamos 70 años, pero la realidad es que eso va a llegar. Y si y nosotros no tenemos una buena planeación de nuestro futuro... Pues, y dices, no, pues es que hay que vivir en la hora, yo quiero vivir en la condesa para poder estar en restaurantes súper bonitos. Híjole, pues sí, pero ese costo nada más lo estás trasladando a una situación mucho más desfavorable en un futuro.
0: Sí, ok. Y entonces, así, ya para cerrar el tema de compra de casa, dime una clave, así algo como que sí o sí tiene que, que la gente tomar en cuenta a, a la hora de comprar una casa, un depa, o sea, Digamos que yo estoy decidida a comprar, dime una clave para hacerlo
1: bien. Te voy a dar tres clavecitas mínimo, porque okay, okay. es muy importante tomar esta decisión bien. No me voy a clavar tanto en, en esta decisión que, que ya platicamos, porque hay gente que dice, a mí me vale, yo quiero mi casa y sí, yo creo que es lo mejor para mis hijos. Y también es muy válido, cada quien tiene un, un, una idea de, de vida y cada quien la tiene que hacer realidad. Número uno, si vas a usar un crédito hipotecario, cotiza con un broker hipotecario. Un broker hipotecario es la persona que te cotiza con todos los bancos que, que existen en el país y te dice cuál es la mejor opción para ti de acuerdo a la tasa que te van a dar. Me pasa mucho con los clientes que dicen, no, es que yo llevo toda la vida en Bancomer, llevo toda la vida en Banamex o en el banco que tú quieras y ya me preaprobaron un crédito hipotecario y ya me van a dar la mejor tasa. La sí. preaprobación, la verdad, es que es un gancho. Es un gancho de decirte, oye, yes, ya te aprobé tal cosa. Lo que ellos quieren es vender. Eso sí, es una claro. realidad. Y bueno, tú quieres comprar. Lo importante es que compres con la mejor opción. No siempre tu banco de toda la vida... Va a ser la mejor opción. Y lo mejor es que el servicio de un broker hipotecario es completamente gratuito. Entonces, eh, no, a ti no te va a generar un gasto extra, simplemente te va, a hacer, te va a permitir hacer una mejor investigación sin que tú tengas que ir de banco en banco. Él lo va a hacer por ti. Oye, pero ¿por qué este servicio es gratuito? Porque el banco le va a pagar igual que le va a pagar a la persona que te dijo que tenías un crédito preaprobado. Porque al final del día se maneja por medio de comisiones. Eso es número uno. Número dos, no vayas a comprar una casa que no hayas hecho una mínima investigación en cuanto a cómo son los servicios día a día. O sea, a veces no, no nos enteramos que no hay, o sea, surta en agua súper poquito en esa colonia hasta que vivimos ahí. No nos enteramos que hay un tianguis los sábados porque solo fuimos a visitarla entre semana o un domingo. Claro. No nos enteramos que no hay alumbrado público porque no fuimos de noche. Entonces, que si sí vayamos a, a en diferentes días, diferentes horas, que preguntemos a los vecinos, a las, si hay tienditas alrededor, a los guardias, todo eso nos va a dar información que de primera instancia no lo vamos a tener. Okay. Y número tres, también el acercarte a un asesor inmobiliario, tenemos el mito, eh, sobre todo en México, que es más caro, porque yo le voy a pagar la comisión al asesor. Otra vez, un asesor inmobiliario profesional, el precio viene inmerso en el, en el precio. O sea, la comisión viene inmersa en el precio. Entonces, a ti tampoco te genera un valor extra. Sería, sería como ir a cualquier tienda departamental y pensar que porque te está atendiendo una persona, te va a salir más caro. O sea, igual se le está pagando ese costo, sí. ¿me explico? Eh, lo que hacen okay. lo que hacemos los profesionales inmobiliarios es vender a, a valor mercado. O sea, por supuesto que existen todavía estos famosos coyoteros donde inflan el precio y lo inflado se quedan con la diferencia. Pero ya el sector inmobiliario está siendo cada vez más profesional y eso nos permite ir de la mano con alguien que te pueda guiar, que te pueda decir cuáles son los pasos A, B o C y que tenga, te vulneres menos, porque también el sector es, es o sea, tiene, es el número uno de fraudes en todo el mundo. Y wow. genera muchísima riqueza. Entonces... Imagínate si yo te yo te defraudo a ti por 20 mil pesos, ya otro 20 mil pesos, otro veinte pues mil ya me dedico a hacer fraudes. Y hay muchísima gente haciendo este, este tipo de situaciones. Acérquense a profesionales, asesórense. Y la realidad es que tampoco te cuesta. O sea, es algo que, que es un ganar-ganar para todos. Entonces, esos serían como mis tres tips. Así que de verdad, déjense ayudar mm. por la gente que sabe.
0: Ok. Pues me encanta, porque sí, yo creo que hay personas que dicen, yo sí quiero comprar, me da, me da paz. O sea, de hecho, una amiga me dijo, a mí me da paz saber que es mi casa y que nadie me va a poder sacar, que nadie me va a decir, ay, es que voy a vender la propiedad, ¿no? Entonces yo quiero mi casa. Claro. Entonces, gracias por los tips. Y ahora eh, pasemos a los mitos de bienes y raíces. ¿Cuáles
1: son estos? Bueno. Los mitos, número uno, y te, y te lo digo con mucho cariño, es decir, bienes y raíces. Bienes y ah. raíces viene del principio de cualquier bien, o sea, okay. es, que puede ser una silla, una puerta, un coche. Y luego raíces, que es un bien arraizado. Entonces, son bienes, raíces. Bienes y raíces, hablaríamos de bienes y raíces, o sea, de cualquier silla y raíces. Entonces, eh, esto también pues, eh, nos ayuda a, a, a expresarnos mejor. Eh, bueno despasando o sea, ya le quita la i. I. solo la i. Sí, solo y también sí, pero, pero ¿por ¿no? qué la gente dice o bueno muchos decimos
0: bienes y raíces es como que lo que escuchas
1: sí pues es como decir fuertísimo no se dice sí. fuertísimo o sea al final es un error que que ya a lo mejor no, no nos damos cuenta pero ahí hay otro tip si ustedes ven a un pseudo experto diciendo bienes y raíces Probablemente no es una persona que está capacitada. Es huyan, huyan de ahí, sí. Eh, otro, okay. cuando compra, muchas personas creen que el negocio viene a raíces, es comprar y vender más caro, ¿no? Okay. Y la realidad es que el, el negocio está en la compra. O sea, tú te, tú tienes que revisar que el precio del, cuál es el precio del mercado, ¿no? Porque supongamos que, que estamos vendiendo un departamento en una torre, ¿no? Entonces tú compras un departamento en 3 millones. Y ya que lo quieres vender en 3.200.000 o lo que tú quieras, te das cuenta que los departamentos, el precio real era de 2.800.000. Okay. Entonces, ya desde ahí hiciste la compra mal. El ah, negocio de bienes raíces está en la compra, no en la venta. Si tú, si tú dices, ay, no, pues es que yo lo compré en tanto, mínimo le quiero ganar tanto, pues está perfecto. O sea, es un mercado libre y tú le puedes pedir lo que tú decidas. Sin embargo, es, en, eh, es lógico que que normalmente una persona al hacer la compra más importante de su vida, y es un gasto tan importante, que va a comparar. Entonces, cuando se da cuenta que el del departamento de arriba, el de al lado y el de abajo, están significativamente más baratos, pues, ¿por qué te habría de comprar a ti, no? Y a veces ah, pensamos que, no, pues, es que yo le puse este, madera de nogal y además tiene cuarzos en, las, este, en la cocina. y, y Entonces, es que a lo mejor dices, pues, sí, sí tiene ese, valio, ese, ese valor de los, del mobiliario que le estás poniendo pero pues mejor quítaselo y véndelo a un valor real a un valor de mercado uh -huh. eh, hablamos, el hablar de un precio justo es muy complicado, ¿no? porque a lo mejor lo que es justo para ti no es justo para mí nosotros hablamos de un precio competitivo ¿cómo puedes competir en el mercado? pues revisando tu competencia entonces eh, ese sería uno de los mitos que, que se repiten más. Ya mencionaste el de rentar es tirar dinero a la basura. No necesariamente es tirar el dinero a la basura si esto te está permitiendo generar más riqueza, por ejemplo. Okay. Eh, los créditos hipotecarios ya lo, ya lo mencionamos. El hacer todo tú mismo, porque a veces nos preocupamos más por quién nos va a pintar el pelo, que quién va a vender <risa> nuestro patrimonio, cuando no te das cuenta sí. que puedes caer en situaciones de lavado de dinero, en situaciones de eh, que te invadan una propiedad. Eh, no, sí
0: te creo, ¿eh? Sí te creo seguro, o sea.
1: Sucede muchísimo y piensan que es algo que, ay, no, pero como si fuera una historia de fantasmas, a mí no me va a suceder. La realidad es que sí pasa, ¿no? O, o por ejemplo, el ahorro de impuestos, el que tú estés eh, asesorado por alguien, te puede hacer que pagues menos impuestos o incluso que exentes. Y esto hablando de una manera completamente legal, ¿no? O sea, hay estrategias y hay beneficios que, te, que se otorgan eh, en ciertas circunstancias que te, que te van a ayudar en, en ese sentido. Eh, hablando de otro mito también, es, o errores, es pensar en los absolutos que mencionabas hace un momento, ¿no? Es momento de vender o de comprar, ¿no? Como, como ah, si fuera esto algo... Eh, como, como binario,
0: decir.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor en Ciudad de México decir construir un edificio de oficinas sería absurdo porque hay... Eh, mucha, hay, hay mucha oferta, es decir, hay muchas personas con oficinas que lo están tratando de rentar y no se están ocupando. Pero tal vez hablar de, y estoy inventando, en Chihuahua oficinas, que hay una oportunidad. Entonces, sí hay una oportunidad. Oye, pero es que resulta que ya eh, hay un sistema híbrido ya mucha gente no está yendo a la oficinas. Bueno, sí, en muchos lados, y tal vez de una, hablando de manera general, las oficinas no, se, no encuentran una oportunidad, pero sí hay lugares donde existen esas oportunidades. Entonces, es muy importante evaluar en la zona donde estés el mercado. Es decir, los mercados saturados se habla de cuando hay mucho de algo. Cuando okay. tú quieres comprar un departamento, ¿no? ya sea para inversión o para lo que tú quieras, y estás viendo que hay muchos departamentos desocupados y que no se están rentando y que hay muchas zonas de ese renta, ahí podemos hablar que hay un mercado saturado. Entonces, mercado saturado, al final del día, va a ser muy complicado vender porque hay mucha competencia. ¿Qué pasa cuando hay mucha competencia? Es decir, eso quiere decir que la oferta sube. Eso sí. quiere decir que la de, si la de, demanda, es decir, las personas que quieren rentar o comprar se establece o disminuye, eso va a provocar que el precio baje. Y lo que no queremos como inversionistas es que el precio baje. Nosotros queremos que el precio suba. Uh -huh. Eso siempre es, es, es inverso es proporcionalmente inverso. Si la oferta baja, es decir, si hay menos personas ofreciendo cierto eh, producto. Sí, departamentos no existe, en pero... cierta zona. Sí, y lo vemos, eh, no es tan, y parecería más complicado de lo que es. Es el simple hecho del tema del jitomate o el aguacate, o el limón, ¿no? ¿Cómo sube el limón y cómo baja el, el limón y cómo sube el aguacate? ¿Por qué? Porque hay pocos aguacates y hay mucha gente queriendo aguacates, entonces sube el precio. Claro. Y qué pasa cuando baja es que hay muchos aguacates o muchos de cualquier producto y, y este, entonces baja, baja el precio. Esta es una regla básica de oferta y demanda que la verdad es que es la que maneja todo el mercado y que si llegas a entender esto, puedes llegar a tomar mucho mejores decisiones.
0: Ok. Perfecto. Y entonces, eh, ¿cuáles serían las oportunidades para invertir?
1: Mira, importante lo que te mencionaba hace ratito. Eh, pensar que invertir es para millonarios o que yo no tengo acceso a un crédito hipotecario, eh, sí es un segmento, pero no es todo el segmento que existe de bienes raíces. Los bienes raíces también es importante saber que no son solamente casas. Las casas es un principio muy importante, pero estamos hablando de terrenos, estamos hablando de oficinas, de locales comerciales y de un sinfín de oportunidades. Y hay muchas, eh, muchos medios por los que puedes invertir. Por ejemplo, existe el tema de fibras inmobiliarias. Así como la bolsa inmobiliaria, parte en pedacitos, empresas como Apple, como Amazon o la que tú quieras, uh -huh. también lo hacen con portafolios de inversión. O sea, imagínese una carpeta donde metan ahí, este, sobre todo lo hacen en México con hoteles, ¿no? Meten ahí un ah. Fiesta Americana, Fiesta Americana Guadalajara, Fiesta Americana eh, Mérida y así muchísimos hoteles. Y entonces, con base a la ocupación, porque los hoteles también son un, son un bien raíz y sí. tienen una ocupación, que la renta sea por noche, pues es distinto, ¿no? Que ahora ya lo vemos un poco más eh, cercano con lo del tema de Airbnb o, o rentas vacacionales. Bueno, de este, de, este, de este portafolio lo parten en muchísimos pedacitos chiquititos que te permiten mm -hmm. invertir desde 5 mil pesos. Y, okay. y esa inversión te genera un rendimiento, igual como funciona la bolsa de valores. También existe el crowdfunding, que el crowdfunding por definición es el fondeo colectivo. El fondeo colectivo es como literalmente la vaquita de la fiesta donde cada quien pone cierta cantidad y van a comprar comida, alcohol y lo que quieran. Lo mismo funciona con el sector inmobiliario. Se hace un fondeo colectivo de miles de personas que aquí te permite invertir por menos de dos mil pesos y de la misma manera generar un rendimiento. ¿Para okay.
0: comprar qué, por ejemplo? ¿Qué compran?
1: Ah, o sea, plazas comerciales, eh, ah. torres de departamentos, eh, consultorios, oficinas. Sí. No solamente los compran, o sea, haz de cuenta que tú, hay plataformas como 100 Ladrillos o Brick que lo que hacen es decir, ah, no, pues yo Lorena quiero hacer un edificio, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente pasas por un proceso de aprobación, eh, tiene un total seguridad, eh, va regulado completamente por gobierno. Y entonces yo, te, yo invito a miles de personas por medio de esta plataforma a que inviertan en mi, en mi, en mi desarrollo. Sí. Y a sí. ti te genera un sí. rendimiento, pero lo que hacen es cortarlo en tan poquitos pedacitos que sea súper, súper accesible. Pero aquí viene otro error, que es el pensar que porque hacemos poco, no hace, mejor no hacemos nada. ¿no? Y creo que el principio que sucede es, en cualquier circunstancia, en cualquier problema social, no, pues es que yo qué puedo hacer contra la guerra de Ucrania, no, pues mejor no hago nada, ¿no? Es, lo vemos mm -hmm. tan lejano. Y a veces eso sucede también con mis raíces, no, pues es que de cinco mil pesos, no, pues ya mejor no pongo nada me va a dar 500 pesos, cuando si vemos la relación es altísima, es altísima que te pueda dar es, ese beneficio, solamente que como lo vemos poquito, sí. parecería poco, pero la realidad es que eso es lo que te permite generar riqueza, ¿no? o sea, tú ahorras 2 mil pesos, que son muy alcanzables, lo metes, el rendimiento no te lo gastas, lo vuelves a invertir y te van a permitir generar más riqueza, ¿no? Eso, eso es el principio. También empieza mucho el tema de tokenización. La tokenización, de igual manera, se trata de dividir. Dividir okay. propiedades. Ya no en pedazos tan pequeñitos como te los acabo de mencionar, que es una fibra inmobiliaria donde ponen un portafolio completo de propiedades o como el crowdfunding que dividen una propiedad en pedacitos. Sino, por ejemplo, que pues, queremos comprar un departamento en Tulum. El departamento cuesta dos millones y medio. Yo no tengo dos millones y medio. Jess tampoco tiene dos millones y medio pero ya entre cinco personas sí lo podemos comprar. Ok. Obviamente lleva todo esto una estrategia para que no salga que mañana Jess ya quiere su dinero y se quiere salir. No, por supuesto que no. O sea, hay, hay reglas, hay una persona externa que va a regular que, que se, se repartan en partes proporcionales, que si ella puso un millón y yo 500 mil, pues allá proporcionalmente se le va a dar el doble de lo que me están dando a mí. Ok. Entonces, cada vez hay más opciones para que las personas puedan invertir y generar rendimientos desde montos ya súper chiquitos, muy alcanzables para la mayoría de las personas. Y ya para aquellos que tienen ya un guardadito y que a lo mejor dicen, mira, me estás haciendo pensar si compro mi casa o invierto en otra cosa. Preventas. Mm -hmm. El tema de preventas para mí me, me fascina, es una joya, porque te permite comprar inmuebles con un descuento con un 30%, por ejemplo. O sea, okay. puede ser hasta más o puede ser menos. Uh -huh. a, este, a este descuento es con base al precio de mercado. Es decir, si todos uh -huh. los departamentos en esta zona uh -huh. están en un millón, con el 30% y te permite eh, comprarlo en 700 mil pesos, te uh -huh. lo van a entregar a dos años, tú das un anticipo del 30% y durante esos dos años lo vas pagando. Importante, okay. durante estos dos años no vas a pagar impuestos, no vas a pagar mantenimiento y a la entrega lo liquidas y entonces ya ahí lo puedes poner en arrendamiento o lo puedes vender inmediatamente al, al comprarlo por un 30% del mercado. En el entendido que estos dos años no hubo plusvalía, que por supuesto que eso normalmente no sucede. Estos dos años, por ejemplo, hubo una plusvalía del 5% para irnos muy bajo cada año y estamos aumentando un 10%. Entonces... Tuvimos el 30% de descuento más el 10% de plusvalía. Estamos hablando que tenemos una utilidad en dos años del 40%. Ok.
0: Y también. sí tenemos... las preventas. O sea, es buena opción.
1: Sí, es excelente opción, como todo. todos los Otro de los mitos que, que muchas personas quieren es, yo quiero una inversión con cero riesgo. Las inversiones con Ajá. cero riesgo no existen. Hay sí, inversiones no, no. con menos riesgo y hay inversiones con más riesgo. El riesgo es precisamente lo que te genera una utilidad. Si no hay riesgo, no hay utilidad, no hay un rendimiento. Eh, hay oportunidad, o sea, es como, por ejemplo, hablando de un riesgo súper alto, las criptomonedas, ¿no? Y que esas
0: son súper riesgosas.
1: Educan muchísimo, ¿no? Hay personas que les fue increíble y hay personas que de increíbles quedaron sin... Eh, lo bueno de los bienes raíces es que el riesgo nunca llega a cero. O sea, okay. por ejemplo, supongamos que tú hiciste una muy mala inversión y es compraste una casa carísima que no te diste cuenta o un departamento carísimo no te diste cuenta. Y además hay una sobreoferta y nadie quiere rentar tu departamento. Uh -huh. El riesgo más alto que tuviste es que te quedaste con tu departamento. O sea, al final del día no te quedaste sin nada. No fue como invertir sí. en criptomonedas que llegaste tu valor a cero. Tú sigues teniendo una utilidad y el mercado está vivo. Esto, el hecho de que hoy tengamos un mercado saturado no quiere decir que mañana va a seguir saturado, ¿no? Uh -huh. Es por eso el, la, la famosa historia de, del tío, del abuelo, del papá, que compró un terreno ahí en casa de nadie o le pagaron con un terreno y resulta que pusieron un galería al lado, o pusieron, eh, no sé. Claro, hacer... la ciudad
0: empezó a crecer para allá y de repente tuvo mucho valor, ¿no?
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque... Eh, está vivo, no sabemos sí. qué va a detonar. Las personas que, por ejemplo, invirtieron en México, cerca del, de, del aeropuerto, que ya estaba súper cantado Texcoco, que ya iba con un, con un crecimiento, con una construcción que daba certeza y al final del día dijeron, fíjense que ya no se va a hacer. O sea, para bien y para mal, ¿no? O sea, hay, esto puede, puede ayudarte o puede no ayudarte. Mm,
0: claro, claro. Ok, okay. y bueno, eh... Digamos que tengo eh, Una propiedad Ah, no, primero hablamos de la renta Rápidamente, ¿cuáles serían Como tus recomendaciones? Así, ah, si yo quiero rentar algo Es lo que, no sé, por el, el momento de mi vida Estoy muy joven, yo quiero Ver cómo es vivir en esta zona na, na, na. ¿Cuál sería Como los tips Para no, eh, no Hacerlo mal, o sea, no hacer un mal negocio O sea, para rentar bien ¿qué dirías tú que, que serían como las recomendaciones?
1: Voy a hacer recomendaciones para, para la persona que renta, o sea, como propietario, y la persona ah, que okay. renta como inquilino. Perfecto. Eh, porque también las personas que ya se animan a invertir, y los que ya lo han hecho no me dejan mentir, que pasan una infinidad de posibilidades que, sí. que a lo mejor no tomamos en cuenta. Claro. Básico, 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 siempre con un contrato de por medio. O sea, el que... El que de, sea por palabra, porque es tu tía, tu amiga, tu prima, el, sí, quien no. sea, siempre en contrato por medio, incluso si prestas la propiedad. Es, ya le, o sea Legalmente existe un documento que se llama eh, Comodato, que el Comodato te permite prestar la, la propiedad. O sea, es como una renta, pero con valor cero. Okay. Eh, ¿Esto de qué, te, de qué te va a cubrir? Pues te va a cubrir que si el día de mañana yo no me quiero salir de la casa de Jess, digas, no, o sea, yo te lo presté por un año. Claro, yo te la presté. Porque esto sucede muchísimo. A veces las intenciones de la persona que te le pidió prestada es la mejor, pero pues sucede mucho que la persona fallece y a lo mejor la esposa no tiene las mismas intenciones, los hijos no claro. tienen las mismas intenciones, o a lo mejor no estaban en el mismo entendido, ¿no? Siempre uh -huh. hay esos temas de familia de que no, a mí la abuelita me dijo que me lo dejaba a mí y, y siempre mejor todo por escrito armar expedientes. Los expedientes son súper importantes, eh, súper básico para el propietario, bueno, identificación oficial, que pidan referencias de esta persona porque después ya no la puedes ni encontrar, que pidas eh, un fiador que, que pueda dar la cara por esta persona. Al final, un expediente que, que te va a generar, no te va a asegurar nada, o sea, no, no, no hay una certeza, pero te va a permitir poner estos candaditos que que te van a eh, resultar menos probable que suceda eh, algo mal, ¿no? Claro. También existen herramientas eh, jurídicas, como una póliza jurídica. La póliza jurídica es un servicio que tú pagas, bueno, o lo puede pagar el inquilino según el, el trato en el que llegue, y esta póliza lo que haces es prepagar abogados. O sea, yo, yo lo prepago y ahorita muy, muy amigos como siempre, pero si yo el día de mañana te incumplo y es, tú ya pagaste los gastos con un abogado para que me saque o para que me haga pagar o para que me haga arreglar los desperfectos que hice en tu casa. Entonces, es este tipo de herramientas al final del día sí te ayudan a tener pues los negocios mucho más claros. Ahora, también para los inquilinos. A veces pensamos que el no firmar un contrato es un beneficio para nosotros porque tenemos como total libertad. Pero uh -huh. la realidad es que eh, queda muy desentendido las obligaciones de cada uno. En México, legalmente, la obligación de el, del propietario es cubrir aquellos gastos que puedan interferir con la salud o la seguridad del inquilino. ¿Qué puede ser esto? Daños, daños estructurales, pero también una humedad, porque una humedad puede interferir con la salud de una persona Cualquier instalación eléctrica mal puesta también puede causar un gran problema o incluso sí. muertes de los inquilinos. Pero pintar una pared, eso no es responsabilidad del propietario, eso es algo estético. Uh -huh. Si no te gustaron las alfombras, si no te gustó el tapiz, es algo que puedes llegar a un acuerdo. Muchas veces eh, el acuerdo es de sí te rento, pero píntame la casa de blanco o, o no, o te lo rento tal y como está. Eso es importante también que lo tengamos claro porque a veces como inquilinos no nos queda claro hasta dónde son las obligaciones de cada persona. Cualquier desperfecto que, que sea por mi uso, por ejemplo, yo llevo ya viviendo en esa casa cinco años y la cerradura pues ya está fallando. Pues eso es por uso, al final del día ha sido por mi responsabilidad. Por supuesto que si la acabas de rentar no es tu responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso también sería importante como tener muy en claro en el contrato cuáles son las obligaciones de cada uno para que tú como inquilino no tengas problemas. Número dos, que también es bien importante, y fíjate que a mí no me había sucedido durante todos estos años, y hace poco con un cliente le rentamos una casa preciosa en una zona residencial eh, que normalmente rentan futbolistas, o sea, muy lujosa. Uh -huh. Y no nos dimos cuenta que debía um, como medio millón de pesos de luz el propietario. Wow. Y al final del día... Pues sí, ¿No tenía luz? luz? Pues al principio sí tenía luz porque no lo habían cortado, okay.
0: pero ya
1: al pasar de los meses le corta la luz y pues si viene responsabilidad del propietario pagarlo, o sea, pagar la deuda, porque lo que realmente ah. la, la renta no viene incluida a servicios, salvo algunos casos, pues sí te incomoda como inquilino porque... Pues, sí te quedas sin luz y la realidad es que pues, te quedas sin, sin muchísimas funciones entonces revisen que los servicios estén en ceros, o sea que está recibiendo una casa que ya pagaron el agua, que ya pagaron la luz, que ya pagaron cualquier sobre todo el mantenimiento también, a veces no nos enteramos hasta que vivimos ahí que estamos mm. en la casa tal o el departamento tal en la lista de morosidad y pierdes los beneficios que de las amenidades o del servicio mm. o de cualquier cosa entonces tengan mucho cuidado en eso y, y creo que serían mis recomendaciones como muy básicas para cada una de las personas.
0: OK. Y me gustaría que me contaras así una historia de eh, inversión inmobiliaria que a ti te haya, no sé, impactado, que te haya gustado mucho este, en México. Y después que me contaras eh, si quiero invertir en México país, donde... ¿Dónde tengo o dónde me recomendarías invertir?
1: Perfecto. Mira, de, de alguna historia de inversión te voy a platicar desde mi propia experiencia.
0: Uh -huh.
1: Hace ya varios años, no sé, por ahí del 2016, que llevaba apenas como un año en el sector, pues si bien siempre he tratado de capacitarme, pues ya de, de la teoría a la práctica siempre hay cierto grado de variación y sobre todo cuando hablamos de tu propio dinero, no, no sobre lo de tus clientes, sino cuando ya tú mismo lo quieres hacer, dar ese paso, pues resulta complicado porque es un compromiso, ¿no? Eh, entonces, me ofrecen unas casas en una zona que sí se veía el crecimiento de la ciudad hacia esa zona, no tan... No tan fuerte como ahora lo podemos ver, porque también eso es importante, ¿no? A veces te, te prometen, ¿no? Que aquí van a haber una carretera y tal, pero depende de muchos factores. Hay situaciones que ya naturalmente el crecimiento de la ciudad se da a ciertas zonas, porque ya están detonadas. Entonces, eso ya dependerá de cada lugar, pero bueno, aquí ya se notaba un crecimiento detonado pero yo no tenía todavía, a lo mejor, este ojo clínico que hoy te puedo decir que ya he desarrollado de mejor manera y que, por supuesto, que me falta mucho, pero que ya puedo ver cosas que antes no veía. Okay. Entonces, me ofrecen unas casas a un súper precio este, y se me hizo súper interesante. Incluso en ese momento no tenía el 100% del valor y le comenté a mi mamá. Mi mamá me dijo, no, pues, si tú dices que sí, pues, vamos, no sé qué. Total que, pues, me, la verdad, me acobardé y dije, no, 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 mejor me espero. Bueno, te quiero contar que dos años después, o sea, do, dos años después de esa fecha, y ahora hace dos años, compré las mismas casas, nada más que como el ah. doble. Ok. Como el doble. Y vas a decir, oye, oh, ¿por qué lo compraste si ¿Sí es tan. Claro. bueno? Bueno, porque también la tendencia tiende a subir, ¿no? O sea, los productos tienen un ciclo de vida. ¿no? Los ciclos de vida de los bienes raíces son mucho más largos que, por ejemplo, el de un celular, ¿no? El de un claro. iPhone, pues creo que sacan dos al año o uno al año, no lo sé. Y entonces, esto te permite que la vida sea súper cortita. El sector inmobiliario también tiene un ciclo de vida, pero son mucho más amplios. Entonces, yo lo pude haber obtenido esas casas en un valor a la mitad, literalmente, o incluso si a la mejor otra persona lo hubiera comprado como terreno, todavía mucho más, eh, con un mucho claro. precio pero con un riesgo mayor. Entonces, yo en ese momento no quise absorber el riesgo que conllevaba eh, comprar esas casas a mitad del precio, pero al final del día sí lo absorbí después, ¿no? Eh, eh, como dices, hay cosas que, que tomamos como decisión, como aquellos que dicen yo quiero comprar mi casa porque ese es mi sueño yo eso es lo que yo quiero. Y, y que a lo mejor no fue en su momento la mejor decisión, pero hoy te puedo decir que ya pasaron dos años de esta compra, que sí fue una buena decisión, a pesar de que lo compré dos años tarde, por decirlo así. Ok. Eh, curioso de este también, este tipo de inversión, eh, apliqué muchas cosas que yo había aprendido, entre ellas el cambio de uso de suelo. Eso es, eso es bien interesante. Las rentas de un, de un negocio comercial a un habitacional es completamente diferente. En primera, porque la habitacional tiende a tener más rotación. O sea, una persona que renta, pues, se queda un año, se queda dos años, pero luego rota o compra su casa uh -huh. o se va a otro lado. Y el tema de comercial, pues, sí si le va bien, la idea es que sean, sean a largo plazo. Sí. Uh -huh. pues, se usa mucho, de hecho, que sean contratos multianuales. ¿Por qué? Porque, oye, yo voy a poner toda la instalación de, que, de mi marca o de las necesidades que tiene mi negocio, pues, yo lo recupero en un año, entonces mínimo necesito que con lo rentes por tres años. Entonces las bondades de las rentas eh, comerciales es algo muy positivo. Y la oportunidad que yo todavía tuve en esta inversión es que está sobre avenida principal. Porque también cambiar el uso de suelo en una privada, pues no, no te lo van a dar. Sí, claro. Porque vas a, vas a eh, molestar a los vecinos. Pero aquí era una sobre un bulevar y había muchos locales en esta calle y por homologación que le llaman, tú puedes tener el uso de suelo para poner un, un lugar comercial. Entonces, aquí sí. lo hicimos por medio de renta y, y se me hace un negocio muy interesante en primera porque lo compré al doble de lo que lo pude haber comprado y en segunda por el cambio de suelo que, que pude eh, tener un, ahora un negocio comercial. No, no lo rento yo misma, sino se lo rento a alguien más y eso me permite también generar pasivos. Entonces, se me hace una historia interesante para aquellos que están buscando invertir. Y te puedo decir que yo rento mi casa. Ah, y entonces eso, eso está padre porque no, el hecho que tú rentas no quiere decir que no eres propietario. Simplemente yo donde vivo me permite vivir en un lugar mejor que donde yo invertí a un precio mucho menor y pagar la, la renta por medio de, de esta inversión, de donde yo estoy viviendo, pero sin que yo esté pagando los impuestos que implican y el mantenimiento que implica de donde vivo. ¿No? Al final son estrategias sí, y cada sí. uno eh, aplicará lo que, lo que le quede y no le quede para uno mismo. Y la segunda, en inversión. En, el, en México, la realidad es que es una super oportunidad para los extranjeros. Si bien los mexicanos vemos eh, nuestro país caro, porque pues estamos pasando por muchas situaciones económicas y porque la mayoría del país eh, no genera lo que, lo que debería de, de generar una persona eh, profesional o, o con los estudios que cada uno tenga, ¿no? Es una gran oportunidad para los extranjeros invertir en bienes raíces. Bueno, y también en, eh, para los mexicanos que tienen las posibilidades. Lo que pasa sí. es que ahí se ve más limitado. Yo Pero, he visto
0: que varios amigos de repente empezaron a invertir en Mérida.
1: Correcto. Si todo lo que es la península de, de Yucatán y Riviera Maya son unas zonas que están en crecimiento exponencial. Cancún se formó hace 50 años, como lo conocemos como lo que hoy es Cancún y lo empezaron a detonar como el principal centro turístico que ahora es. Y de ahí se detonó Playa del Carmen y hoy en día vemos a Tulum, que Tulum es una gran oportunidad de inversión. Realmente tiene 10 años que se fundó Tulum, sigue siendo algo muy nuevo y pensamos que ya está saturado, ¿no? No, es que ya Tulum está muy choteado. Bueno, Tulum te puede decir que hoy en día no tiene cine, Tulum no está pavimentado, o sea, tiene okay. unas calles pavimentadas. Entonces, el crecimiento que todavía le falta y la madurez que le falta como lugar es muy grande. Sin embargo, se ha posicionado como uno de los destinos más buscados en el mundo. Es decir, está compitiendo con Ibiza, con sí, Iconos sí, sí, sí. y con París. O sea, sí. no solamente el país. Entonces, ya superó a Cancún, que Cancún era, es como nuestra joya de la corona. Bueno, Tulum está creciendo sí. muchísimo más, está teniendo plusvalías increíbles. Eso igual, muy importante. Cuando tú vayas a invertir en bienes raíces, a veces simplemente lo que hacemos es... Eh, darnos cuenta de la renta, ¿no? O sea, ¿cuánta ¿cuánto nos genera la renta al año y cuál es la en cuántos años voy a recuperar la propiedad? Si lo analizamos así, resulta muy, muy poco atractivo los bienes raíces. Pero si tantas personas han crecido su riqueza por medio de bienes raíces, es por el factor plusvalía. Es decir, ¿cuánto crece el valor de, de una propiedad a través del tiempo? Esto no se hace mediante una fórmula hay estadísticas que te pronostican más o menos cuánto es la plusvalía, pero tenemos que tener en cuenta estos dos factores, es decir, los pasivos que te generan con la renta más la plusvalía. Y es lo que te permite a Tulum ahorita pues tener unos rendimientos que no te lo dan ningún otro área de países. Ah, y hablando de Mérida, lo que mencionabas, pues también es una zona que está creciendo muchísimo. La verdad es que es una ciudad preciosa, es un lugar súper seguro, eh, está posicionada como las ciudades más seguras del mundo, no solamente de México. Y, y es increíble, está llegando mucha industria. El único problema de Mérida es el clima. La verdad es que el clima es hiper extremoso.
0: Ah, mira, no sabía okay.
1: ok. Sí, okay. en el calor. De hecho, también una de las estadísticas que veía de Mérida es que si bien está llegando mucha gente, también con la gente que se va, pues en realidad no ha aumentado su población. Mm. Se ha aumentado su capacidad económica porque llegan nuevas empresas, porque están, aparte es gente bien emprendedora, pero realmente no hay un crecimiento eh, poblacional. Entonces, eh, aquí lo único que les diría, ojo ahí porque si estás buscando en la renta, tú te vas a Mérida a saber que hay mucha venta de departamentos, pero también hay muchos departamentos desocupados. Entonces, eh, ahí analizar bien dónde, dónde invertir. El tema de terrenos también es una gran opción, siempre y cuando se con los permisos necesarios, porque también hay muchas personas que dividen una parcela, un, un macro lote y te venden los pedacitos y a veces hay hasta, ni siquiera lo puedes usar porque eh, Semarnat, es decir, la secretaría que cuida el medio ambiente, no te, y
0: te dice que no construyas, ¿no? Exactamente. Entonces,
1: okay. tener ojo, cuidado en ese sentido, y, pero sin embargo es una gran opción también para invertir.
0: Ok, pues, eh, y bueno, ya, ya para casi cerrar la entrevista. Si quiero preguntarte, eh, hay un influencer en México que es muy conocido, que habla de inmobiliaria, que es Carlos Muñoz, que tú lo conoces personalmente. Eh, yo, por ejemplo, sigo su contenido. Sé que ha sido muy polémico él. Eh, pero a mí se me hace que, independientemente de que no es perfecto, ni, ningún creador lo es bueno, ninguna persona lo es en general, y que eh, ha sido como que, pues, cancelado y linchado públicamente, este, hay contenido de él que a mí se me hace muy valioso, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, los creadores que sigo, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen. O sea, yo tomo lo que me sirve. Y, y así me pasa, ¿no? Con todo el contenido que consumo. Eh, ¿tú qué, qué opinas de él? O sea, porque yo sé que tienes buena opinión de él y sí te lo quiero preguntar porque yo como creadora de contenido también de repente he recibido hate por algunas opiniones que tengo y, y nada más quiero como decirles a las personas que, que escuchan esto o que consumen contenido en general que, que ningún creador es perfecto. O claro. sea, que, que tomes lo que te sirve, que la mayoría de los que estamos haciendo esto lo hacemos, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos eh, y que es un trabajo bastante duro. Entonces, no sé si quieras decir algo sobre esto.
1: Claro, mira, yo cuando conocí a Carlos Muñoz, o sea, me refiero no en persona, sino cuando conocí lo que había hecho fue al, al meterme más a este mundo del sector inmobiliario y algo, yo soy mercadóloga de profesión, entonces todo este tema de que a mí me digas eh, mercados, cómo está funcionando, estadísticas, investigaciones, me fascina, porque al final del día es, es como ir al doctor y que te den los análisis y el diagnóstico y ya no estamos adivinando qué está sucediendo. En, en México existen dos empresas, que no solo para mí, sino a nivel Latinoamérica, son las más importantes en investigación inmobiliaria. Una es SoftTech y otra es 4S. Esas son las dos mejores de, de Latinoamérica. Entonces, cuando empiezo a investigar ambas, o sea, SoftTech me encanta también, su líder se llama Jean Toll, es, es una persona brillante. Cuando empiezo a investigar de 4S, me entero que el fundador es Carlos Muñoz. Antes de que Carlos Muñoz fuera, se convirtiera en este personaje que hoy conocemos yo dije, ay, no, me encanta lo que ha hecho, está increíble, y empecé, ya empecé a generar contenido todavía sin el personaje que, que creo que ahora ya dejó de ser, pero que, que llegó a ser, y se me hizo súper interesante lo que había logrado, porque al final del día, como, como tú mencionas, hay cosas que, que no me gustan de ciertas personas pero lo que como dicen, ¿no? si aceptas la rosa, aceptas las, las espinas, ¿no? No se vale mutilar a la gente y decir, bueno, yo a yes la acepto, pero si sí deja de hacer esto y hacer esto, claro. y, y, o sea, él es quien es y pues lo consumes o no lo consumes, o sea, no pasa nada, no, no, no pasa nada si dejan de ver mi contenido si dejan de ver tu contenido, o sea, al final del día eh, funciona o no funciona para ti, pero él, él al final logró algo que para mí es súper admirable que es crear una de las eh, empresas de investigación más grandes a nivel Latinoamérica, eh, también me empecé a dar cuenta que muchos de los, de los desarrollos en donde yo trabajaba en la comercialización, los estudios los había, había hecho 4S, empecé a, ver de, empecé a ver todas las ideas disruptivas que empezaban a, a generarse de, de estas empresas y yo dije, me encanta lo que hace. Cuando ya empieza a generar contenido, eh, yo tuve el gusto, y puedo decir el gusto de conocerlo, porque independientemente de, de lo que se muestra en redes como persona, y conmigo ha sido un gran mentor, o sea, a lo mejor él, él no se ha enterado, pero para mí es un gran una gran fuente de admiración. En cierto aspecto, yo no pretendo... Eh, eh, evaluar todo, ni soy nadie para
0: ponerlo en un pedestal, o sea, no podemos no,
1: ponerlo en un pedestal sí, a nadie. En me, me gusta lo que hace, me gusta lo que ha hecho, muchas personas creen que es un fraude total, porque eres o no eres, ¿no? y para él sí, sí. para la gente no hay tintas, no hay medias tintas, y es blanco para o es negro es y la realidad es que sí tiene una empresa, la realidad es que es una persona muy exitosa la realidad es que es una persona e inteligente y que, aunque piensen que vende humo, yo he tenido la oportunidad de estar en, sus, en varias de sus capacitaciones y no vende humo. Y conozco mucha gente que ha hecho grandes negocios, incluyéndome, gracias a los eventos que ha hecho. ha okay. hecho grandes conexiones, he conocido a gente increíble. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de, de, digo, tampoco es que lo conozca mucho, o sea, este par de veces de, de generar esta sinergia que, que también me llevó a lugares y a personas muy interesantes. Entonces, yo no tengo en contra, nada en contra de él. Cuando pasó lo de su cancelación, muchísima gente me escribía y me decía, ya ves lo que le pasó, como si yo lo hubiera educado, como si yo le hubiera dicho cómo hacer su contenido. Definitivamente creo que se, creo que se equivocó, como, como yo me he equivocado y como muchas personas se han equivocado. Obviamente él a una escala gigante, eh, pero pues no, no lo juzgo. Creo que su, su castigo... O su consecuencia, porque aquí no es de castigo. La consecuencia de sus actos llega por sí misma, pero sigue siendo un gran influencer y tiene, sigue teniendo millones de seguidores que, que sí, lo... Sí, claro. Lo Gente que es muy fan de lo que
0: dice y lo que hace. Y, y curiosamente, bueno, yo conozco otras personas cercanas a él que también tienen buena opinión de él. Entonces, eh, también se me hace un poco reduccionista eh, juzgar a los creadores por esta cara pública, ¿no?, que dan. Y, es,
1: ¿y porque te cuelgan. Una
0: partecita pequeñita y muchas veces eh, yo siento, no todos los creadores, pero algunos creadores sí se inventan un tipo personaje, ¿no?, como para crear contenido. Hay gente que no, que es eh, así de, eh, esta soy yo, así soy yo en realidad, por ejemplo, mi caso, ¿no? O sea, yo no podría eh, ser otro personaje, o sea, no, no, yo no quiero estar actuando, yo no quiero nada. Sé que en el caso de él sí, eh, como que él dividía un poco su, o divide un poco su, su avatar, digamos, de, de su vida personal. Y este, y no le exijamos perfección a ningún creador, es lo único que yo quiero sí. decir. Y que a todos alguna vez nos va a tocar cancelación de algo, ¿no? Porque la verdad es que, vas, o sea, cualquier opinión que des, <ríe> alguien se va a ofender casi, ¿no?
1: Y tal vez si yo solo hubiera visto como el video del mesero de Carlos Muñoz, igual sí. diría, qué pésima persona. Claro. Pero como yo tuve la oportunidad de conocer como dices al personaje, en la, o sea, de que yo hablé con él, ambas veces he tenido la verdad la fortuna de, de hablar con él un buen rato y decir qué buena onda y darme consejos y decirme, tú deberías de estar haciendo esto y por qué estás haciendo esto, decir, o sea, ad, agradezco mucho que se tome el tiempo de, de darme estos consejos sin que se los pida y, y los tomo con la mayor humildad, pero prendíamos la cámara y era otra persona, entonces, pues, sí. qué, qué lástima que no pudieron conocer también este lado de él, que, que es él también, y también que mucha gente se aprovechó choyes, o sea, tú ves mucho contenido ahorita de no compres casa, porque es mucho mejor hablar de la catástrofe, o sea, sí. Sí, hablar de que se va a acabar el mundo, hablar de que sí. todo está mal, que, y la crítica, que hablar de lo bueno. Sí. Y al final del día también el criticarlo fue la manera de colgarse de muchas personas. sí exactamente,
0: y bueno ya aquí como paréntesis más voy a decir que yo tengo episodio con su esposa, con Marisela Matienzo, es el episodio 106 hablamos, nada que ver con, con inmobiliaria, hablamos de la familia ahí si quieren escucharlo, está bastante bueno, y ya última pregunta para cerrar eh, tu secreto para emprender bonito por favor, cuéntamelo
1: yo creo que dos cosas me han ayudado a llegar hasta donde he llegado número uno, capacitarme o sea, la gente eh, que va a creer en ti se va a dar cuenta en tu lenguaje, en lo que sabes, en lo que no sabes, en lo que estudias, en las noticias que si estás informado y eso te va a impulsar a llegar a mejores clientes. Sí. Y número dos, relaciones. O sea, las relaciones crean puentes que te ayudan, y no se trata de usar a las personas, o sea, se trata de ganar, ganar, o sea, claro. hoy a lo mejor yo ayudo a alguien y mañana chance me ayuda, chance no, pero, pero creas estos vínculos, creas estos vínculos que te acercan a más personas, y antes yo era de esas personas que decían, no, no yo no cuento sus planes, porque pues la envidia y, y que, que sigo creyendo que existe, pero luego escuché una analogía que me encantó y era... Eh, no te pasa que luego traes un, o sea, quieres un chicle, y es como, ay, alguien trae un chicle, y alguien dice, ay, yo traigo un chicle, ¿no? Y sí, no lo... le vas a quitarse eso. Y cuántas veces a mí la gente me ha preguntado, oye, ¿no sabes de alguien que haga tal cosa? Y yo, ay, claro, te la voy a pasar. Y no mm -hmm. es que yo sea algo de por medio, que simplemente tengo la posibilidad de ayudar a la otra persona. Y no me Claro, de estar. ser un conector. Exactamente. Y he tenido la fortuna de, de muchas personas... Eh, hacer esto desinteresadamente por ayudarme y yo también tengo la fiel creencia que, que yo sí puedo ayudarte con muchísimo gusto. Creo que hay espacio para todos en este mundo. Cada quien brilla con una luz distinta. Entonces, la competencia solo es contigo mismo Ay, me encanta.
0: ¿Dónde pueden encontrarte, Lore, si alguien quiere saber más o si alguien quiere buscarte por cualquier cosa? ¿Dónde te encontramos?
1: estoy en, como Latitud Inmobiliaria TV en Facebook, en Instagram en TikTok, en Spotify en, en YouTube. YouTube en YouTube, en YouTube es donde más creo contenido, bueno en todas las redes pero YouTube implica más esfuerzo, entonces YouTube es mi red social principal, ya vamos para los 20 años en horas de reproducción
0: wow. entonces
1: eh, pues feliz de, de compartirles lo que sé también si tienen más dudas por favor escríbanme en mi Instagram ahí Latitud Inmobiliaria TV y con mucho gusto eh, le resuelvo lo que, lo que pueda
0: y síganla, porque de verdad tiene contenido súper interesante. Hoy, no sé si fue hoy, pero vi un reel que subiste de eh, bolsas de lujo.
1: Ah, ¿Cómo ayer. se traduce no, 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 eso?
0: O sea, <risa> <risa> una inversión en bolsas de lujo bastante grande. ¿Cómo se traduciría eso en, eh, no sé, inversiones inmobiliarias? Y me pareció súper, súper interesante. Entonces, vayan a seguirla
1: <risa> Gracias. <risa> sí, pues, trata de hacerlo también más dinámico para que no sea tan... Tan aburrido, sé que a todo el mundo no le interesa este tema, pero sí es importante que lo sepamos la verdad es que creo que es una aspiración para todos poder invertir en bienes raíces. Exactamente y les
0: veo en el próximo episodio gracias gracias por escuchar icónicas conversaciones en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito, sapiencia y ciencia para la vida